0: Hora viva, este é o P24, hoje é quinta-feira 25 de novembro e trago uma entrevista público Rádio Renascença, Hora da Verdade. Começamos por conhecer o nosso convidado
1: nosso convidado é o Ministro das Finanças, João Leão. Até sou a Susana Madureira Martins. Comigo está a jornalista Helena Pereira. Sabendo que sabe, hoje teria feito alguma coisa diferente na preparação das negociações do Orçamento de Estado para 2022?
2: Muito bom dia. Nós preparámos o Orçamento de Estado, desde o início, preocupado para as questões que o país precisava e para enfrentar o momento em que se sentia da pandemia e da recuperação económica. E fomos, no âmbito dessa preparação, ouvindo as preocupações desde julho, dos principais partidos que têm viabilizado o orçamento de Estado. E penso que o orçamento foi um orçamento equilibrado, era um orçamento que o país precisava para ajudar a recuperação do país. E nesse sentido, foi reconhecido que era um orçamento, penso que é esse reconhecimento, que era um orçamento com uma preocupação social forte, apostado na recuperação económica, com a ajuda do PRR, era um, país, um orçamento que o país precisava.
1: Não fazia diferente, portanto. Acha que depois das eleições de 2022, em janeiro, caso o Partido Socialista vença, mas sem maioria absoluta, há condições de confiança suficientes para regressar a essa parceria com PCP e Bloco de Esquerda e às negociações com esses partidos?
2: É fundamental termos presente que é muito importante assegurar boas condições de governabilidade para o país, e governabilidade e estabilidade no país. Temos uma fase crítica de recuperação económica do país. O país está agora com a recuperação em curso e temos de assegurar, quer este ano, quer no próximo ano, um forte crescimento económico, nós prevemos que possamos atingir um crescimento nestes dois anos superior a 10%, e isso é fundamental para, para uh, voltar a uh, colocar Portugal outra vez num, num forte situação positiva do ponto de vista económico, financeiro, e do bem-estar da população portuguesa. Mas vê
1: essa estabilidade só criada com os parceiros de esquerda, PCP e Bloco.
2: O, o que acho que é fundamental para conseguir essa estabilidade é, 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 o, é o PS ter uma, uma, uma votação reforçada, uma maioria reforçada, mais. Absoluta. Uh, que dê condições de governabilidade e ao, e ao partido que está em melhores condições de o fazer, nesta, nesta situação. Também é importante percebermos que uh, a partir do. Com, com a reprovação do orçamento do Estado, houve uma alteração face ao conhecido dos seis anos anteriores e, e isso colocou uh, novos desafios à, 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 à governabilidade e à estabilidade. Então está contexto... a reconhecer
3: que, que a relação com o Bloco de Esquerda e com o PCP ficou de algum modo afetada, a confiança e a, o trabalho...
2: É, 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 penso que é inegável para todos que a reprovação do Orçamento de Estado tem o seu significado, ou seja, é um caminho que foi feito seis anos importante, que foi feito de e foi um caminho que em 2019 os portugueses eh, validaram e, e deram uma votação muito forte a, a estes três partidos, e em particular ao PS, e que no fundo queriam manter uma solução de governação que desse os mesmos caminhos positivos que tinham sido conseguidos até 2019 a reprovação do Orçamento de Estado, eh, torna-se cada vez agora mais importante que as questões de como é que se assegura a governabilidade e a estabilidade num momento crítico.
3: Em breve o, o Parlamento é dissolvido e o país fica a viver em dois décimos. Quando é que será possível nós termos um orçamento uh, e quais são as maiores dificuldades que o senhor, como ministro das Finanças, vai enfrentar agora durante estes meses de governação com o governo em gestão e em décimos?
2: Portanto, relativamente à primeira parte da questão, entendemos que é possível apresentar um orçamento ainda durante o mês de março. Será feito em tempo recorde. Uh, e para, ser aprovado em abril. Uh, será aprovado, uh, para aprovar em março, aprovado, será aprovado, em, em, apresentado em março, será aprovado uh, final de abril em, ou ainda em maio e entrar em vigor por essa altura. Será um orçamento que terá que ser aprovado em termos de recorte, mas também será, por virtude do, 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 das eleições, o orçamento que será apresentado mais tarde. Porque daí da necessidade de apresentá-lo com maior rapidez para não fazer atrasar mais o processo de, de entrar em vigor do orçamento. Dif... Também é muito crítico ter a capacidade de ter um orçamento rapidamente pronto e para entrar em, em vigor o mais cedo possível para não atrasar o processo de recuperação fundamental para o país.
3: Uma das dúvidas que temos é, por exemplo, onde é que vai buscar o dinheiro para os aumentos salariais da função pública. Isso ainda não foi esclarecido. Como é que isso pode ser feito? onde é que vai? A, que, a, que, a que gaveta uhum. é que vai buscar o dinheiro para este orçamento? Portanto, para este um, aumento salarial? Isso é,
2: uma, é a segunda parte da questão que é muito importante. O que é que, como é que vamos executar o orçamento em dois décimos? Como sabe, no orçamento de décimos, nós podemos executar um sobre 12 em cada mês, em relação a cada ministério, em cada programa orçamental. Mas isto é um crescimento de despesa. É um crescimento de despesa Agora... O que nós entendemos tem, tem, tem que ser visto do ponto de vista também orçamental, mas do ponto de vista também do que se espera de um governo que está nas condições do atual. Esperemos tomar, no início do ano, as medidas que são habituais de tomar no início do ano, são medidas de regulares, de que se espera que se tomem todos os anos, que têm a ver com a atualização de salários, de pensões e medidas sobre o salário mínimo. São medidas que têm a ver com aquilo que se, habitualmente se faz no início do ano. Medidas de natureza mais extraordinária que refletem opções políticas que, que estavam previstas no Orçamento de Estado, aí entendemos que o momento adequado para as apresentar será na altura em que, se o governo voltar a ser o governo uh, do, do Partido Socialista, uhum. como se espera, uh, que, que seja apresentado nesse contexto e que, e que as medidas sejam apresentadas, as medidas de natureza mais estrutural no âmbito do Orçamento para 22. Agora, respondendo à sua questão, na, na, na parte do Orçamento de décimos, no que toca às prestações sociais a lei de enquadramento orçamental dá uma flexibilidade no sentido da antecipação dos dual décimos. Estou no que diz respeito à atualização de pensões, que está prevista na lei, e que o governo vai, vai fazer a atualização de pensões tal como está prevista na lei. Uhum. Aliás, desde 2016 temos feito todos os anos a atualização de pensões. No que, no que toca às despesas como pessoal, nós temos a flexibilidade não da lei de equipamento orçamental, mas tem a ver com a aplicação de um dozeavos do 12 décimos e nós sabemos que em cada mês, devido aos subsídios de férias de Natal, aplica-se menos de um sobre 12 avos que dá aqui a margem necessária para fazer a tal atualização regular dos salários.
3: Ah, com base nesses subsídios que, ok, isso é suficiente para garantir o 0,9% aumenta? Isso dá,
2: aumento? segundo a nossa avaliação e a nossa estimativa, é exatamente o necessário para conseguir assegurar isso. Não dá não dá margem para outro tipo de alterações, mas permite a atualização em função do valor da inflação.
3: Uhum. Qual é o valor de, que se representa de, do aumento do salário? Portanto, neste momento, Vamos a estimativa que
2: temos para a, para a inflação que se vai verificar em novembro é de 0,9%, temos que aguardar até o final uhum. do mês, e que se terá uma despesa que nós assumimos no Orçamento de Estado o próximo ano de cerca de 225 milhões uhum. de euros. Uhum.
1: E, e um agravamento da, da pandemia com o governo a funcionar em do não vai dificultar uh, uh, a gestão? E imaginamos que são precisos mais apoios às empresas, por exemplo, e uh, alargar o layoff
2: Sim, nós partimos neste momento do Orçamento para 21, que tinha alguma capacidade a esse nível de, de responder perante a pandemia. Um, é importante aqui uma dimensão, é que, por um lado, os últimos números que temos que vêm dos indicadores de conjuntura sobre a evolução económica ainda são bastante positivos para Portugal. Há o desafio, que nós não podemos ignorar, que nem toda a Europa, até mais do que em Portugal, a pandemia está, a, o, o número de casos de, de Covid estão a aumentar significativamente, e em algumas zonas da Europa, em particular na Europa Central e Leste, estão a começar a acontecer alguns países, alguns, medidas de confinamento que afetam a atividade económica nesses países.
3: Bastante portadas, é até.
2: Bastante é? nomeadamente na Áustria e alguns uhum. outros países que estão a avançar para esse tipo de medidas. Agora, em Portugal, nós temos uma diferença face a esses países, é que temos uma taxa de vacinação muito mais alta. Nós temos neste momento cerca de 87% da população com a vacinação completa. Isto, o que nos permite fazer é que, e os dados dos peritos e dos dados científicos nos dizem que tendo a vacinação completa, a percentagem de pessoas que, que, que têm sintomas graves que implicam a, a sua hospitalização ou, ou ida para os cuidados intensivos, reduz drasticamente. Portanto, isto cria em Portugal a expectativa de que não sejam vir a ser necessárias medidas que afetem muito a atividade económica que não têm Covid. E mais, empresa, e
1: mais apoios às empresas ou não?
2: Neste momento, o, o, a, nós temos os apoios às empresas já montados e preparados em função das medidas que forem tomadas. Portanto, neste momento não antecipamos necessidade de medidas que afetem diretamente a atividade das empresas, mas se a pandemia começar a afetar a atividade das empresas e a receita, as medidas estão em, estão em vigor e tem mecanismos até automáticos, em alguns casos, que permitem reforçar os apoios dessas empresas. Que
3: não é preciso Portanto, portanto no caso Assembleia da retoma da progressiva e do
2: layoff, em função das medidas, da evolução da atividade das empresas afetada pela pandemia ou de medidas que sejam tomadas, automaticamente se, se descoletam esses mecanismos de apoio às empresas.
3: Então quer dizer que isso é possível sem passar por lei da Assembleia da República, a renovação de alguns uh, é, incentivos às empresas?
2: Isso é possível caso, se a, a, okay. caso a pandemia venha a afetar atividades, significativamente as empresas ou haja medidas uhum. de confinamento sobre essas empresas. Deixa... Mas que neste momento não, não se espera, nesta fase não é expectável que venham a ser necessárias esse tipo de medidas, porque, repito, a vacinação é, tem uma, uma taxa, há estudos que sugerem que a vacinação reduz até 10%, em 90% a quantidade de pessoas que chegam ao SIS ou, 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 ou mesmo o número de mortes por Covid. Se, se uh, os, uh, a evolução do ponto de vista de saúde dos portugueses e do ponto de vista do, do Serviço Nacional de Saúde uh, for a, a que neste momento se espera, tendo em consideração a taxa de vacinação dos portugueses, não se espera que, que, o, setor, que o Serviço Nacional de Saúde seja Uh, Muito pressionado. Um Extremamente é, 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 é. pressionado ao ponto de, de implicar medidas duras de confinamento. Mas deixa
3: me só esclarecer uma coisa que falou, que foi sobre o, os, os, o comércio, sobre as medidas que vão ser tomadas. Porque o que se fala, por exemplo, uh, é isso que eu queria perceber: então é, não vai haver restrições do horário de comércio, não vai haver duplo, uh, dupla exigência de uma pessoa ter o certificado, mas ter também um teste negativo para entrar num estabelecimento comercial. Porque isso são coisas que afastam os clientes, não é? E, que, e afetaria a atividade económica. Depende, então, Sim. das suas palavras, que tudo o que tem a ver com aumentar essas exigências nos estabelecimentos comerciais vão ter muito cuidado a tomar essas medidas Sim. ou limitar ao máximo para que não influenciem a atividade económica, é isso? O impacto?
2: É, é, é sobretudo nesta, nesta fase ter, uma medidas que sejam, importantes para proteger os portugueses, a saúde dos portugueses, e garantir que não vamos estar numa situação de dificuldade, sobretudo ao nível do Serviço Nacional de Saúde e da prestação de cuidados de saúde. Uh, relativamente à questão com, com a coleta, claro que o governo decidirá amanhã... Por conta que...
3: falava-se muito disso, da,
2: e, dos de cafés, de isso... dos restaurantes... A expectativa é que não sejam tomadas medidas que afetem significativamente a atividade. São medidas... As medidas são, por exemplo, como o uso de máscara, uh, mais testes, uh, medidas como em uh, alguns casos mais especiais em que o, o grau de contágio é muito elevado, ter um cuidado adicional, na, em situações muito mais mais concretas, em termos de, de, da possibilidade de fazer o duplo teste, como refere. Uh, Sim, se era uh, para espetáculos, concertos, uh, assim de coisa. Coisas muito de circunscritas de, de, em, que, em que a, 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 a porcentagem de contagens é muito mais elevada, aí tem que poderá ter que se tomar a um cuidado adicional, mas são sempre medidas que procuram evitar o um impacto na atividade económica.
0: A entrevista completa está disponível no site do Público, passa depois das 11 da noite na Rádio Renascença. Outros destaques, nesta quinta-feira vamos estar muito atentos aquilo que sairá do Conselho de Ministros, as medidas de combate à pandemia, teremos novas restrições, vemos ainda agora que, em princípio, essas restrições não vão afetar a atividade económica, Vamos ficar a saber, hoje, e vamos acompanhar tudo no público, obviamente. E na secção Mundo, destacamos a apresentação daquilo que é o novo governo alemão, a coligação semáforo com verdes, sociais-democratas e liberais, para ler nesta quinta-feira, e vamos também falar sobre isso no P24, nos próximos dias. Eu sou o Ruben Martins, resta-me desejar de um bom dia, até amanhã.
2: O público fica no ouvido.